0: Dobry wieczór Państwu.
1: Właściwie dzień dobry, bo ciągle mamy jasno, więc jeszcze jesteśmy w ciągu dnia. Trafiło nam się, bo akurat nie padało i mam nadzieję, że nam się trafi też, że nie będzie padało i grzmiało, jak będziemy stąd wychodzić. Tym razem jest to ostatnia w tym Roku Akademickim Kawiarnia Naukowa. Witam w imieniu Festiwalu Nauki. Nazywam się Zuzanna Teplicz, jestem dyrektorką Festiwalu Nauki, ale kawiarnią od lat kierujemy we trzy. Już mogę powiedzieć nawet, że od lat kierujemy we trzy. Pani profesor Magdalena Fikus, która wymyśliła kawiarnię. Ja i Karolina Głowacka, to KFM, która jest od jakiegoś czasu osobą, które, dzięki której na przykład mamy dzisiejsze spotkanie. Chciałam bardzo serdecznie przywitać naszego dzisiejszego mówcę pana Adama Bryta, dzięki któremu będziemy mogli posłuchać o ptaszkach. Ja bardzo się ucieszyłam, kiedy Karolina zaproponowała ptaki, bo pomyślałam sobie, że mimo wielu lat biologii, której uczymy w ramach edukacji szkolnej, większość ludzi w Polsce rozpoznaje tylko łabędzie, wróble i gołębie, a reszty już nie. No troszkę sroki i trochę się dziwią, jak mówimy, to jest, mówią to na pewno wróbel, a my mówimy, a skąd wiesz, że to nie ma zurek, to nigdy nie słyszę czyli o takim ptaku, no ale to ptaki się nie różnią, bo jeżeli chodzi o drzewa, to też rozróżniają iglaste, liściaste i brzozy, bo przecież brzozę każdy rozpozna, więc bardzo się cieszę, a poza tym to jest dobry moment taki czerwcowy, żeby popatrzeć na ptaki i żeby o nich posłuchać. Chcę powiedzieć do ostatnia, ale przypominam, że już 15 września, już 16 września zaczynamy Festiwal Nauki, Na naszej stronie Festiwal Nauki jest już informacja, kiedy się zacznie, a już niedługo będzie program, to znaczy w sierpniu będzie program. Będzie program, mamy ponad 500 różnych już wpisanych propozycji, więc serdecznie zapraszam. Kawiarnia, zwykła kawiarnia będzie dopiero w listopadzie, ale od razu mówię, że w październiku, to już się stało naszą tradycją, zapraszamy na kawiarnię, która będzie poświęcona Noblom. Więc też informuję wszystkich, ale będą państwo dostawać informacje. A teraz już oddaję głos, żebyśmy mogli posłuchać o ptaszkę.
2: Dzień dobry państwu. Ja dodam jeszcze, że raczej nie drzewa iglaste, ale ludzie dzielą drzewa na drzewa tej choinki. To już tak, to już bardziej wyedukowani dzielą je na iglaste. A tak, na wszystkie glasty sosny, tak. Ale to, to, to akurat jest duża szansa na to, że się trafi, ponieważ to jest główny gatunek, który buduje nasze lasy. Więc tutaj akurat rzeczywiście warto strzelić, że to sosta, bo jest duża szansa, że nam się uda prawidłowo oznaczyć. Tak jak tutaj pani profesor mówiła, ptaki są taką grupą niezwykle ciekawą i bardzo złożoną. Muszą państwo wiedzieć, że nie mówimy o jednym, dwóch, trzech, dziesięciu, czy tak jak wymienione było tutaj kilka gatunków ptaków, ale ptaki to grupa ponad 10 tysięcy gatunków. Więc, więc nic dziwnego, że zachowania, Właściwie każde, którym się przeglądamy, są niezwykle fascynujące i złożone. Ja tylko dotknę takiego jednego małego aspektu, bardzo ciekawego, interesującego, jakim jest właśnie takie intymne życie ptaków, jakie są sposoby rozmnażania się ptaków, dobierania w pary. Postaram się na końcu odpowiedzieć na pytanie zadane w tytule mojej prezentacji. Ale od początku, tak tytułem wstępu, tylko szybko przypomnienie z lekcji biologii. Nie wiem, czy państwo to mieliście, ja nie to jeśli jeśli nie, to po raz pierwszy państwo spotykacie się z tym, że mamy coś takiego jak oczywiście monogamię. No to wszyscy wiemy, ludzie są monogamiczni, co prawda biolodzy ewolucyjni zajmujący się naturą człowieka mówią, że jesteśmy seryjnymi monogamistami, czyli co kilka lat wchodzimy w monogamiczne związki, potem kolejny, kolejny, kolejny. Ptaki robią zresztą podobnie, nie wszystkie, będę jeszcze o tym mówił, ale takim klasycznym przykładem jest właśnie taki łabędź albo bocian biały, aczkolwiek i tutaj zdarzają się czasami wyjątki. Mamy taką monogamię, jak tutaj widzimy, tego małego ptaszka na górze, po przeciwnej stronie takim lustrzanym odbicie tego łabędzia, to jest większość ptaków wróblowych. Tworzy związki monogamiczne na czas rozrodu, na okres lęgowy, ale może u nich dochodzić do zdrad, jak my to mówimy, do takich kopulacji pozapartnerskich, Aczkolwiek jest ta więź z tym jednym partnerem, którego my nazywamy partnerem socjalnym i z nim, z tym partnerem socjalnym, przynajmniej do czasu, aż wychowają młode, są i nim się zajmują, opiekują, opiekują się swoimi dziećmi. Potem mamy poliginię, tutaj tego głuszca tokującego, wyglądającego trochę jak indyk. Tutaj widzimy wiele samców, wiele samic i jeden samiec, ten najlepszy, ten najsilniejszy, najbardziej agresywny, który treluje, klapie, korkuje i szlifuje najgłośniej będzie miał najwięcej samic, to one głównie połączyły się z nim. Podobnie zachowują się nasze strzyżyki, te malutkie ptaszki z takim ogonkiem do góry, które spotkają Państwo w większości naszych lasów. Też jeden samiec potrafi mieć nawet do pięciu, to są cztery samice, ale, ale rekordzista gdzieś w Holandii miał pięć samic. No i jeszcze mamy Poliandrię gdzie to samice z samcami, samce z samicami, właściwie każdy z każdym i takie ptaki też mamy w naszym kraju spośród tych 10 tysięcy, aczkolwiek prawdą jest to, co państwo słyszycie często, że ptaki są monogamiczne, to znaczy 90% ptaków na świecie wykazuje właśnie takie, takie zachowania, czyli mają jednak tego partnera, czy to przez ten czas wychowu zajmowania się młodymi, czy to na całe życie, bo też takie są. Ale zanim połączą się w te pary, no to musi się coś zadziać, tak jak w przypadku ludzi, najczęściej są to jakieś tańce tokowe, które zazwyczaj odbywały się kiedyś na zabawach, teraz na dyskotekach, czy parapetówkach w parapetówkach innych miejscach. Eee, teraz to wszystko można się przenosić do internetu, więc tych tańców jest coraz mniej alub takich takie najbardziej typowe zachowania, które sprawiają, że partnerzy się oceniają, a przeważnie oczywiście to jest rola samicy, która przygląda się samcowi i wybiera tego, tego najlepszego, to jest po prostu okazywanie takich różnych ozdób, jak w przypadku tego pawia, czy jakieś różne spektakularne loty, jak tutaj mamy kolibry, ale nie tylko w naszym kraju takie niezwykłe loty odbywają błotniaki łąkowe. Polecam Państwu wybrać się w, właśnie w tak, koniec kwietnia, maj, nad podmokłe łąki, poobserwować jak te ptaki się zachowują, bo to jest coś niezwykłego. Oczywiście najbardziej znany to jest śpiew, czyli większość ptaków po prostu, ponieważ połowa właściwie ptaków, które mamy na świecie, to ptaki śpiewające i te ptaki w ten sposób zachęcają i zniechęcają przeciwników, a zachęcają partnerki do tego, żeby połączyli się, połączyć się w pary ze swoim partnerem, żeby znaleźć tą drugą połówkę. No i oczywiście też takie tańce synchroniczne, jak w przypadku żurawi, też się zdarzają ich klangor, czyli taki ten głos, który wydaje o dwa ptaki na raz. Im większe zespolenie, im większe zgranie tych dwóch ptaków, bo słyszymy tak naprawdę dwa ptaki, nam się wydaje, że to jest jeden, tym większa szansa na to, że się połączą i będą ze sobą tworzyły parę takie ptaki. Oczywiście chyba nie ma nic bardziej spektakularnego niż cudowronki, czyli kiedyś ptaki zwane ptakami rajskimi. No ich pokazy, ich gody, jak my to nazywamy, no budzą chyba największe emocje i, i, i są niezwykłe, po prostu to jest prawdziwy cud natury. I, chyba każdy lubi na te ptaki patrzeć i i podziwiać ich niezwykłe zachowania, które czasami są bardzo zabawne jak tego ptaka, który rozkłada rozkłada skrzydła i w charakterystyczny sposób sposób tak się właśnie buja przed samicą, odsłaniając swoją twarz raz z jednej, raz z drugiej strony. Inne, takie jak muchołówka żałobna, którą możecie państwo spotkać w naszych ogrodach, możecie spotkać się w, Krakow- w warszawskich czy krakowskich, poznańskich parkach, wszystkich duże miasta. Ten ptak się znajdzie, gnieździ się w naszych budkach, w budkach, które tam są, albo w dżbach takich naturalnych, które tam w jakiś sposób powstały, także w tych podzięciołach. I on wykorzystuje do tego, żeby zrobić swoją partnerkę, śpiew. Tak jak tutaj widzimy, śpiewa sobie, ale ma taką ciekawą też zdolność, że te najlepsze samce potrafią oszukiwać partnerki. Znaczy, kiedy połączył się już z jedną, śpiewają w taki sposób, żeby zaznaczać obecność w tym, w tym terytorium, a następnie po chwili przenoszą się w inne miejsce, żeby udawać, że są innym samcem w innym terytorium i zwabić sobie inną partnerkę. I bardzo często jest tak, że ta samica daje się nabrać. Czasami robi to świadomie. Okazuje się, że taka samica woli, wy... nawet jeżeli jest tego świadoma w jakiś sposób, bo ja wiem, wierzę, że... Znaczy, wiem, że ptaki mają świadomość, naukowcy tego jeszcze nie dopuszczają. Natomiast Okazuje się, że z pełną świadomością czasami wybiera jednak tego samca pomimo wiedzy o tym, że on jest połączony z swoją partnerką socjalną, a to dlatego, że starsze, bardziej doświadczone samce gwarantują większą szansę na przeżycie potomstwa niż jakiś pierwszoroczny samiec, który kompletnie nie ma jeszcze doświadczenia. Więc warto, warto jednak połączyć się z kimś starszym, który ma zasoby niż duży samochód, duży dom i jest prezesem firmy, niż z kimś, kto dopiero skończył studia albo liceum. Takie ciekawe bardzo zachowanie związane z zdobywaniem partnerek mają także ryb, w naszym kraju możemy obserwować się w okolicach Zatora, Oświęcimia, na tamtych wielkich roz, rozległych stawach, rybitwy białowące. To są takie, które od niedawna, niedawno, aż do 20 parę lat gnieżdżą się w Polsce, kiedyś u nas nie występowały, przybyły z tygrysu i eufratu, rozszerzyły swój zasięg tak daleko, że aż do nas, do nas przeciały, gnieżdżył się teraz tutaj regularnie i samice dostają od partnerów rybka. I ta rybka jest takim właśnie prezentem, który sprawia, że jeżeli oczywiście sam jest odpowiedniej jakości, rybka odpowiedniego smaku, odpowiednich ich rozmiarów i tak dalej, to chętnie się z nim łączą. Ale oczywiście takie dary przyjmują także do innych samców, ale wtedy z nimi nie kopulują. nie nie mogą, znaczy nie opłaca im się to. to Opłaca się robić wszystko, żeby samiec myślał tak, żeby oddał jednak tą rybkę i podzielił się tym prezentem, żeby ten pierścionek dał, ale potem się nie opłaca nic więcej robić, z tego względu, że bardzo łatwo w przypadku wykrycia takiej zdrady dochodzi właśnie do rozwodu, czyli porzucenia takiej partnerki, a to dlatego, że składają bardzo małe jaj, składają trzy jaja, więc złapanie samicy na zdradzie i i, podejrzenie, że nawet jedno jajo jest nie moje, no to to jest Ponad 30% prawda lęgu, energii muszę wkładać na to, żeby wychowywać na swoje dziecko. Co innego w przypadku na przykład sikorek, modraszek czy bogatek, które potrafią składać do 15 jaj. I złapanie samicy na początku właśnie tej drogi, um, znoszenia jaj, powoduje, że, że bogatki czy modraszki porzucają takiego partnera. Samiec zostawia taką samicę. A jeżeli to się zdarzy przy 14 albo 15 jaju, już nie. Bo nie wie, czy pozostałych 14 za dużo zainwestował, żeby zostawić taką partnerkę. Taką ciekawą strategię, którą odkryto, którą odkryto zupełnie niedawno wykazują, występującą u nas, pewnie Państwo nie słyszeli, bataliony. Kiedyś takie miejsce najciekawsze do obserwowania tych ptaków, gdzie się jeszcze gnieździły, teraz już się tam nie gnieżdżą, są bataliony, jest Biebrza i te bataliony mają, takie ciekawe, mają taki ciekawy wygląd. Tak, Tutaj Państwo widzieli, są samce, które są, mają takie białe kryzy, samce, które mają takie ciemne kryzy, w środku, Mamy samca i to niedawno odkryto Na górze jest samica, a na dole jest samiec. To jest bardzo do niepodobne. Troszeczkę większe. I to jest jedna ze strategii, która polega na tym, że taki samiec, udając taką samicę, przechadza się pomiędzy tymi tokującymi samcami, którzy tam się prężą, te swoje muskuły podskakują i udają przed partnerkami, jakimi to są maczo. Najczęściej najwięcej samic udaje się zdobyć tym ciemnym. Ci blondyni są dużo słabsi, oni tak biegają sobie obok trochę i czasami coś uda im się też zagarnąć dla siebie, ale oczywiście są aktywnie przeganiani przez te samicę. Bo wiadomo o co chodzi. Mogą stać się ojcami, a to ci ciemni chcą być w większej liczbie, przekazać swoje geny. Ale dzięki temu, że wyglądają jak samice, to pozostałe ptaki dopuszczają je do siebie i co chwilę udaje im się, co chwilę udaje im się właśnie kopulować. Oni noszą w nauce taką ciekawą nazwę Federsi. I to, to są właśnie takie samce, można powiedzieć, transwestyci trochę. Ale takich transwesytów wśród ptaków okazuje się, że jest więcej. Niedawno odkryto, że błotniak stawowy, jeżeli Państwo wybierzecie się w jakieś miejsce, gdzie mamy stawy, gdzie, są, gdzie jest dużo, dużo trzcinowisk, to na pewno zobaczycie tego ptaka, bo to jeden z najbardziej pospolitych ptaków drapieżnych w naszym kraju, w takich właśnie środowiskach. I mamy tutaj samca, mamy samicę, a pośrodku samice wyglądającego jak samiec, ale są też samce, które wyglądają jak samice po to, aby Prawdopodobnie, jedna z hipotez mówi o tym, żeby unikać agresji ze strony innych samców, nie być przez nich atakowanym, a a druga mówi o tym właśnie, żeby móc się zbliżyć do innych samic i sobie po prostu od czasu do czasu kraść kopulację. Ale jak ptaki się już połączą w pary i mają tego partnera, już siedzą na tych jajach, to w takich dużych koloniach czasami no, kusi je coś jednak, że tam w tych obok są samce, które są fajniejsze niż tym kurat, z którym są i no i tak mu się te samicze czasami przyglądają, przyglądają i okazuje się potem, jak przebadamy te, te pisklęta w tych gniazdach w okolicy takiego samca, na którego wszystkie się przygląda, tak przyglądały, przyglądały, to okazuje się, że jest ojcem większości tych dzieci. E- I to najczęściej jest tak, że ten samiec, który jest ojcem tych dzieci, jest tym najciekawszym, najbardziej takim zdrowym, najbardziej pożądanym, tym właśnie pięknym synem, którego wszystkie inne geny chciałyby mieć w swoich dzieciach. Interesujący jest fakt, że z z drugiej strony to nie działa. Im bardziej atrakcyjna samica, im wyżej stoi w hierarchii, tym prawdopodobieństwo, że ona zdradzi takiego samca, jest dużo, dużo mniejsze. Bo nie ma potrzeby, bo ma już najlepszego samca dla siebie. Więc to tylko pozostałe samice chętnie także przygarną go, żeby był ojcem i również ich dzieci dadzą mu taką możliwość. Jedna chyba z najfajniejszych takich strategii, którą odkryto niedawno w naszym kraju, dotyczy srokosza. To jest taki niewielki ptak, tak jak Państwo widzicie, w porównaniu do tej ryjówki jest naprawdę niewiele większy. Nornika, przepraszam, jest niewiele większy. I srokosze mają taką ciekawą strategię dotyczącą tego, co przynoszą swojej partnerce socjalnej i oczywiście czasami mają też inne partnerki i wtedy partnerce właśnie swojej przynoszą na przykład koniki polne, chrząszcze, a tamtej partnerce, która jest gdzieś tam z boku, której muszą wspierać od czasu do czasu, przynoszą norniki. Albo jeszcze czurki soczyste. Być może dlatego, że ponieważ odwiedzają ją znacznie rzadziej, to wszystko po to, żeby po prostu zwiększyć szansę na przeżycie potomstwa, więc dostaje bardziej kaloryczny pokarm. No właśnie, może tak, tak, prawdopodobnie forma alimentów, a być może po prostu, no tak jak u ludzi, że ona dostaje posrebrzany pierścionek, a, a, a kochanka. E, Złoty, więc srokosze nie nie różnią się za wiele od ludzi, albo właściwie my od od, srokoszy. Do tej pory wierzono, naukowcy tak zakładali, że te kopulacje pozapartnerskie, że samice dążą do tego, żeby zwiększyć różnorodność genetyczną swojego potomstwa, czyli robią to po to, żeby tak naprawdę Błasza właśnie żeby geny tych najlepszych samców w okolicy znalazły się wśród jej potomstwa, bo to daje większą szansę na to, że uda im się przeżyć przynajmniej któremu się uda. Nigdy nie wiadomo, który z zestaw cech będzie bardziej korzystny w danym momencie. Obecnie coraz więcej badań wskazuje na to, że tak naprawdę nie chodzi tylko o to, żeby zwiększyć tą zdolność do, do tego, żeby młode miały szansę na przeżycie, ale okazuje się, że te samce, z którymi ona kopulowała, one nie zostawiają jej tak sobie, tylko zaczynają ze sobą współpracować i bardzo często karmią te, te pisklęta, pomagają im, chronią przed drapieżnikami i tak dalej, dalej. Także to się po prostu opłaca i tak naprawdę oni też zaczynają partycypować w tym utrzymaniu, utrzymaniu lęgu, więc samica ma po prostu lepiej dzięki temu, ma większe szanse na to, że nie tylko lepsze geny innych samców znajdą się w tych pisklętach, ale mają w ogóle większe szanse na przeżycie, bo będą lepiej na przykład odżywione. Taką skłonność do zdrad ptaków można przewidzieć na podstawie ich budowy plemników. Tutaj na tym obrazku A macie Państwo plemnik, budowę plemnika, właściwie jego główkę wróbla, po drugiej stronie mamy główkę plemnika Gila. W środku, tutaj na tym obrazku C jest jeszcze ten najdłuższy, najbardziej taki zakręcony świder, to jest plemnik makolągwy. No i okazuje się, że te dwa właśnie gatunki, i wróbel i makolągwa, u nich najczęściej dochodzi właśnie do kopulacji pozapartnerskich. W przypadku gila to są ptaki, które łączą się w pary na całe życie. I ta budowa plemników świadczy o tym, że ta wojna plemników Jest jest dużo słabsza, z tego względu te plamniki mogą być mniejsze, mogą być wolniejsze, mogą być słabsze, ponieważ nie ma potrzeby, aby konkurowały z innymi, które mogą się znaleźć w kolacce samicy. Nie tak jak na przykład inne gatunki zwierząt czy ptaków też mają plamniki samobójców, którzy rzucają się na inne i zabijają siebie i pozostałe, jeżeli je tylko wykryją ale także potrafią zmieniać na przykład chemię wewnętrznych u dróg rodnych właśnie samicy, tylko po to, żeby właśnie eliminować inne, inne plamniki albo zatykać wejście do dróg rodnych samicy. A przejdźmy teraz do takich czynności bardziej technicznych rzeczy, czyli jak dochodzi do tej kopulacji, do miłości u ptaków takiej typowo fizycznej. Okazuje się, że ptaki nie mogłyby wydać Kama sutry, ponieważ tak naprawdę kopulują tylko w jednej pozycji. Także byłaby to niezwykle nudna książka tak jak te sokoły wędrowne, ale zawsze odbywa się to w ten sposób, czyli samica może stać, może pomagać samcowi, czyli uklęknąć, położyć się, odchyla zawsze ogon w jedną stronę, aby odsłonić swoją klakę, czyli tą część u ptaków, która odpowiedzialna jest za rozmnażanie, za wydalanie. My nazywamy to, takie zetknięcie się tych dwóch narządów rozrodczych, pocałunkiem kloakczym, bo właściwie tak to trochę wygląda, ponieważ ptaki nie posiadają Penisów, znaczy nie wszystkie. Okazuje się, że 97% ptaków, tak jak ten kogut, nie posiada penisa, ale 3% ptaków na ziemi, jak strusie, tutaj możemy właśnie zobaczyć takiego ptaka tuż po kopulacji, ale także kiwi posiadają właśnie narządy rozrodcze, które w pewien sposób przypominają nasze ludzkie, a to też dlatego, że nie mają kości wewnętrznego, tak zwanego bakulum. Wiele zwierząt, w tym kiedyś ludzie, okazuje się, że posiadaliśmy właśnie taką kość. Tutaj mamy te kości zebrane z wielu różnych ssaków, niektóre blisko z nami spokrewnione, ale u człowieka to zanikło. Jedna z hipotez mówi o tym, to są różne kształty, właśnie takiej kości, u szakala na przykład, czy wydry, jakie jakie występują, u ludzi ludzi nieprawdopodobnie, ale też taka kość występowała, ale zanikła. Wynika to prawdopodobnie z tego, że te wszystkie zwierzęta kopulują dużo dłużej niż ludzie. W przypadku człowieka od rozpoczęcia stosunku do ejakulacji średni czas to jest około dwie minuty. Wszystkie te zwierzęta, o których to bakulum występuje, kopulują znacznie, znacznie dłużej i prawdopodobnie ma to właśnie za zadanie utrzymania erekcji, czyli pomóc właśnie w tym, a te różne zawiłe kształty jeszcze pomagają w tym, że w momencie, kiedy są takie gatunki, u których dochodzi często właśnie w takich kopulacji pozapartnerskich, ma to za zadanie usuwania na przykład nasienia innego samca. Także różne takie wymyślne urządzenia, których człowiek jest, jest w tym momencie właśnie pozbawiony. To jest kaczka, sterniczka argentyńska, która posiada największego panica wśród ptaków na, na całym świecie. Jej długość dochodzi do około 40 cm, a panic przekracza czasami 42 cm. Jego kształt jest niezwykły, wygląda jak jakieś narzędzie tortur. Jest długi, zwinięty w taki, taki korkociąg, a dodatkowo posiada wiele różnego rodzaju wypustek, haczyków, No co właśnie tym bardziej sprawia, że wygląda jak jakieś gotyckie narzędzie tortur, a nie narząd do sprawiania przyjemności, albo przynajmniej do rozmnażania, przekazywania swoich genów. Dlaczego tak jest? Ponieważ wśród kaczek występuje niezwykle burzliwy proces rozmnażania, to znaczy to jest właściwie całe rozmnażanie to jest wielka, jedna wielka kultura gwałtu. Tam są takie sceny, jak tutaj widzimy, gdzie samce rzucają się na samice, są bardzo powszechne. Kiedy dzieje się to w wodzie, tak jak na jednym z tych obrazków, nierzadko dochodzi również do tego, że samica zostaje utopiona w czasie takiej kopulacji. I samice to jest właśnie taki ciekawy przykład takiego konfliktu między samcami i samicami, którzy żyją właśnie w takiej kulturze. Samica nie chce kopulować z samcem. Nie chce być matką dzieci każdego pierwszego lepszego samca, który po prostu jest silniejszy, albo przez przypadek udało mu się zdominować. Więc to ona oczywiście chce wybrać tego, który jest najlepszy, i dopuścić go do, do rozrodu. Więc to, że samiec ma skręconego penisa w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara i jeszcze jest właśnie taki um, uzbrojony w te różne um, elementy, które pozwalają mu się zaczepić w um, klace, w pochwie samicy, która jest skręcona w drugą stronę, przeciwnie do wskazówek zegara, ma wiele różnych jeszcze zakamarków i zaułków takich, żeby właśnie nie było możliwości tak łatwego zapłodnienia. Dopiero samica, która to właśnie wszystko bardzo utrudnia takim samcom to, że mogą stać się ojcami w momencie, kiedy zachowują się w taki sposób. Dopiero kiedy samica wybierze sobie jednego, rozluźnia swoją swoją właśnie kloakę i pozwala samcowi kopulować na tyle długo, tak często, aż w końcu mu się to udaje. Ta kopulacja może brzmi to, że tyle razy, że to jest jakieś spektakularne osiągnięcie, taki Stosunek u tych kaczki, wyrzucenie takiego panisa do klaki, jego powrót zajmuje prawie mniej więcej tyle co wybuch, czyli to jest po prostu taka ogromna prędkość tak krótki czas, ale może się to dziać wielo, wielo, wielokrotnie. Kaczory, krzyżówki mają jeszcze jedną ciekawą rzecz, w ogóle o krzyżówkach można opowiadać tutaj cały wieczór, ponieważ są to zwierzęta niezwykle fascynujące. Szwedzki, holenderski naukowiec, Kes Moliker, tutaj jest jego, jego wystąpienie na TEDzie, on trzyma martwą kaczkę. Trzyma kaczora, który rozbił się w oszybę budynku, w którym pracował, w Muzeum w Rotterdamie historii naturalnej i tam ten kaczor uderzył w szybę i zaobserwował zaraz po tym jak ten kaczor spadł na ziemię, zaobserwował, że doleciał do niego drugi kaczor i zaczął z nim kopulować. Ta kopulacja trwała 75 minut, już z martwym osobnikiem. On to wszystko opisał, a artykuł dostał Igienobla. Nobla. Pewnie państwo wiecie, co to jest, to jest badania, które <śmiech> najpierw wzbudzają. <śmiech> Przepraszam, <śmiech> straciłem głos. <śmiech> To jest takie fascynujące. Myślę, że to te kaczory. Także ten pan. Nie, muszę się napić. Bardzo przepraszam. Dziękuję. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. O. Dzięki. Także widzimy, że oprócz tego, że wśród kaczorów występują tak brutalne zachowania w stosunku do samic, to potrafią się one przenieść również na na inne samce i to był pierwszy w ogóle opisany wśród zwierząt przypadek nekrofilii i to jeszcze taki homoseksualny. Potem były też doniesienia w przypadku wiewiórek w Ameryce Północnej, jeżeli chodzi o taką właśnie nekrofilię, ale nie potwierdzono płci partnera, ponieważ został rozjechany przez ciężarówkę. odnośnie samych właśnie ptasich penisów, jeżeli już są, tak jak wspomniałem, to tylko 3% ptaków je posiada, to okazuje się, że gatunki, które mają krótsze penisy, mają zazwyczaj więcej potomstwa niż te, które mają dłuższe penisy. Hipotez jest jest co najmniej dwie. Jedna z nich mówi m.in. o tym, że takie mniejsze penisy sprawiają, że ptaki młode chociażby lepiej latają i mają większe szanse na przeżycie, Druga mówi o tym, że taki dłuższy penis pozwala na wejście głębiej w ciało samicy i przenoszenie większej liczby i skuteczniej chorób. Dlatego częściej zdarza się, że te młode po prostu umierają i jest ich też mniej. To jest taki ptak, który również jest bardzo brutalny. Głuszec, o którym państwu już mówiłem. Tę scenę obserwowałem kilka lat temu w Puszczy Augustowskiej. Niepłochliwy głuszec, który zamroczony hormonami tokował w biały dzień na zrębie i atakował robotników, którzy sadzili wtedy las. One są, te ptaki są pod ochroną, są bardzo rzadkie, zagrożone wyginięciem w naszym kraju. Podjęliśmy decyzję, że będziemy go odławiać. Trafił do parku dzikich zwierząt w Kadzidłowie i stał się ojcem wielu pokoleń głuszców, które trafiły teraz na wolność. Ale to było ciekawe bardzo zachowanie pokazujące pozwolił nam obserwować, jak brutalne są także w stosunku do samic te ptaki. W takich hodowlach to, czy samica została przez takiego koguta zapłodniona czy nie, poznaje się po tym, że tutaj na karku ma wyrwane pióra, bo on kopuluje w taki sposób, jak tutaj wchodzi na na, na samicę. My określamy to słowem deptania, on dosłownie po niej chodzi, depcze ją i przytrzymuje jej właśnie głowę swoim potężnym dziobem, wyrywając jednocześnie tutaj pióra. To, co tutaj Państwo widzicie, to jest taki fantom, to jest wypchana kura głuszca, która już była martwa i w środku ma specjalny zbiornik na nasienie. Była nie do poznania po tym, jak on z niej zszedł, ale nasienie zostawił, a ono trafiło do banku banku genów, także też stało się początkiem początkiem kolejnych pokoleń głuszców. To pokazuje, jak niektóre strategie na rozmnażanie i sposoby rozmnażania są brutalne nie tylko wśród krzyżówek, ale także wśród właśnie niektórych kuraków. Takim rekordzistą wśród taków, jeżeli chodzi o, o sam czas kopulacji, bo mówiłem o tym, że człowiek tak naprawdę nie jest tutaj czymś wyjątkowym, są bawoliki czerwonodziobe. To są takie, które występują w Afryce, Tutaj człowiek człowiek mógłby naprawdę mocno, bardzo im pozazdrościć, ponieważ te ptaki potrafią kopulować nawet ponad 30 minut, non-stop. i Mają takiego małego pseudopanisa. i mało tego, okazuje się, że to jest pierwszy gatunek ptaka, u którego stwierdzono orgazm. Stało się to w bardzo ciekawy sposób, otóż człowiek, który to zbadał, Tim Birkhead, to jest taki wybitny, już emerytowany profesor, na jednej z uczelni w Wielkiej Brytanii, który specjalizuje się właśnie w rozmnażaniu ptaków, w, badania, w badaniu plemników i spermy ptasiej i po prostu trzymał, takiego, trzymał takie ptaki w awiarium, który raz razu wziął takiego ptaka i zaczął pocierać tego panisa przez około 20 minut i okazało się, że przeszły go dreszcze. Artykuł ukazał się w Nature. <gryw> Także pokazuje to, jak naprawdę ludzie są w stanie dużo zrobić dla nauki, Jeżeli jest możliwość opublikowania tego w dobrym czasopiśmie. Ale niezwykłym ptakiem pod względem długości kopulacji jest wodniczka. Jeżeli państwo pojedziecie także teraz na biebrze, to usłyszycie i zobaczycie takiego ptaka, to jest właśnie wodniczka. W sumie mało ciekawy może, nie rzucający się w oczy ptak, znaczy mało ciekawy pod względem może wyglądu, natomiast pod względem życia, zachowania, rozmnażania jest fascynujący. To jest ten właśnie gatunek, jeden z tych... 10%, które mają inne systemy rozmnażania niż łączenia się w pary niż monogamia. Tutaj każdy robi to z każdym. W gnieździe samica może mieć 5-6 młodych i każde piskle pochodzi od innego ojca. Dlaczego tutaj dałem ten obrazek tego arbuza? Nie bez, nie bez, tutaj to nie jest przypadek, nie jest dzieło przypadku, nie bez przyczyny. Otóż gdybyśmy porównali jądra, tego ptaka, odniesie to do do rozmiarów człowieka, to mężczyzna miałby jądra wielkości właśnie arbuzów. Także to pokazuje, jak, jak, jak niezwykłe są narządy ptaków, Potrafią oczywiście one nie są stale tak duże, są tylko tak rozległe w momencie, kiedy ptaki się rozmnażają, bo wszystko, co ptaki mają w sobie można powiedzieć, zostało dostosowane do tego, żeby latać. Wszystko zostało tak zaprojektowane, tak niesamowicie współdziała i, i, i kompaktowe, żeby właśnie obniżyć ich rozmiary, ich wielkość, ich kształt i tak dalej, i tak dalej żeby, żeby móc latać. I To jest jedno z takich rozwiązań, które sprawia, że właśnie takie narządy służące roznażaniu mogą zanikać i powiększać się do takich rozmiarów jak tutaj. Bociany również są ciekawym gatunkiem, jeżeli chodzi o, o, o takie intymne życie. Bo okazuje się, że od czasu do połączenia się pary, do złożenia pierwszego jaja, a może minąć kilkanaście, nawet czasami kilkadziesiąt dni, para intensy- bardzo intensywnie kopuluje. Nawet 30 razy dziennie, średnio, czyli bardzo dużo. Bardzo dużo biorąc pod uwagę to, że te ptaki. Kopulacje pozapartnerskie u nich są bardzo rzadkie. Czyli teoretycznie nie powinno dochodzić do takiego czegoś, dlatego że jeżeli wiemy z badań, ptaki często się zdradzają, mówiąc naszym językiem, to częściej będzie dochodziło do właśnie takich częstych kopulacji ze swoim partnerem socjalnym, który będzie starał się jak zwiększyć prawdopodobieństwo, że jednak te jaja w tej samicy będą zapłodnione przez niego. A jak to zrobić? No oczywiście częściej uprawiać seks ze swoją partnerką. W przypadku bocianych też to się dzieje, mimo tego, że do tych tych zdrad praktycznie nie dochodzi, nawet w koloniach lęgowych jest to poniżej 1% osobników. Hipoteza jest taka, bo jeszcze tego nie wiemy, że dzieje się tak dlatego, że samica w ten sposób stara się ocenić jakość samca, jego żywotność, jego zdrowie, jego kondycję na podstawie właśnie takich zachowań. Jedna z teorii dotyczących ludzi i tego, dlaczego nasza kość, bakulum, właśnie zanikło, mówi też o tym, że w ten sposób samice oceniały właśnie żywotność samców, bo podwyższone ciśnienie, czyli zły stan zdrowia sprawia, że mężczyźni mają z tym problemy i w ten sposób kobiety mogły oceniać stan zdrowia właśnie potencjalnych partnerów, czyli tak naprawdę niewiele różnimy się od bocianów. U ptaków można powiedzieć, że występuje coś takiego na kształt pasa cnoty, doczytałem się, że ten pas jest to taka trochę przereklamowana rzecz, że tak naprawdę nigdy tak za, nie, nie funkcjonował za bardzo, z tego względu, rzeczywiście bardzo ciężko było utrzymać higienę, więc łatwo się domyśleć, że to raczej nie weszło do powszechnego użycia. No ale wiemy, że w kulturze coś takiego jest, coś takiego było, co, po co to jest i co, co oznacza, a okazuje się, że niektóre ptaki mają coś takiego. Nazywa się to czopami kopulacyjnymi, taka wydzielina, która sprawia, że po, po właśnie takich, takim stosunku następuje zatkanie otworu takiego klocznego u samicy po to, żeby zwiększyć szansę na to, że zanim jakiś inny samiec będzie chciał to wydłubać, wyciągnąć, jego plemniki mają szansę dotrzeć do właśnie... Jajeczka, żeby je zapłodnić. Także jeżeli samiec złapie taką samicę na zdradzie, to właśnie usuwa w ten sposób. Tu mamy taką akcję, gdzie samiec usuwa plemniki innego samca, która, samicy, która została złapana na, na zdradzie. To jest jedno właśnie z takich zachowań. Które ptaki stosują, do tego, żeby chronić się przed właśnie przed, przed zdradami, być, mieć pewność, że potomstwo będzie, będzie danego ojca, czyli pilnowanie, oprócz tego, że właśnie pozbywanie się nasienia innego samca, czy częste kopulowanie, czyli zwiększenie prawdopodobieństwa, że to ja będę tym ojcem, ale także pilnowanie swojego partnera. U kaczek, kiedy już połączą się w, w pary, często widzicie państwo, w okresie właśnie wiosennym, wczesnowiosennym, kiedy już samice pływają nie w grupach tylko z pojedynczymi samcami i wtedy te samiec jej towarzyszy między nimi też dlatego, żeby ją bronić i chronić przed innymi samcami. Podobnie jest z kowalikami, tutaj macie Państwo kowalika, którego spotkacie w większości parków na terenie Warszawy, w większych naszych lasach, Puszczy Białowiski, bez żadnego problemu, gnieździ się w dziuplach, zabudowuje je w charakterystyczny sposób, zaklejając otwór wejściowy, żeby zmniejszyć jego światło, w ten sposób niewchodnie wejdą tam żadne drapieżniki oprócz niego. I to były ptaki, które przez wiele, wiele lat były uznawane za niezwykle wierne sobie, za żonciolodzy, obs- którzy prowadzili takie obserwacje bezpośrednie tych ptaków, kiedy, kiedy im się przyglądali, jak tam samiec karmi samicę, Sam właściwie to nawet nie samica, nie samiec pilnuje samicy, a to samica podąża za samcem, on on ją oprócz tego, że karmi, to broni przed drapieżnikami, ostrzega przed niebezpieczeństwami, ponieważ ona wtedy nosi w sobie jaja, więc jest jest mniej szybka i sprawna, niż, niż gdy tego nie ma. I co się stało? Kiedy naukowcy przyjrzeli się pod względem genetycznym, co dzieje się w tych gniazdach, w tych kowalików. Okazało się, że ponad 10% młodych tak naprawdę pochodzi z nieprawego łoża, czyli nawet tak wierne uznawane przez nas kowaliki okazały się ptakami, które... I pomimo tego, że wcześniej naukowcy bardzo długo i rzetelnie przyglądali im się, podążali za nimi wszędzie, gdzie poleciały, to jednak w jakiś sposób ta samica znalazła tego atrakcyjnego, innego samca w okolicy zwiększając w ten sposób swoje szanse na to, że jej potomstwo będzie będzie bardziej zróżnicowane genetycznie i być może większe szanse na przeżycie. Ale ptaki mają jeszcze wiele różnych ciekawych, intymnych zachowań, a chociażby to, że niektóre tworzą trójkąty. Nie nie jest to wiele oczywiście gatunków, nie wszystkie, ale nietoperz Galapagoski, tego, którego tu widzimy na tym zdjęciu, który asystuje w czasie kopulacji żółwi galapagowskich, słoniowych, potrafią łączyć się w pary, które, ta struktura tego związku wygląda tak, że jedna samica ma dwóch samców i oni się tolerują, pomagają sobie, i regularnie wymieniają się tą partnerką. Potomstwo pochodzi od obu samców i tym samym właśnie zwiększają szanse na przeżycie w bardzo trudnych warunkach, jakim są wyspy Galapagos, na to, że takiej samicy uda się się wychować młode. Takie zachowania obserwuje się, ale rzadziej, także u mszołowarza Wosternego, który jest jakby przodkiem tego gatunku. Wiele milionów lat temu takie, które były um, e, przodkowie właśnie e, nietoperzy Galapagoskich z Ameryki Południowej i Północnej przeleciały w jakiś sposób, zostały zawiane czy w inny sposób na, na Galapagos i tam przetrwały. Tak? te zachowania też możemy obserwować, ale znacznie rzadziej okazuje się, czyli um, musi na to um, tutaj, żeby takie coś wystąpiło, mieć miejsce jeszcze specyficzne warunki środowiskowe. I kończąc mój wykład, chciałem Państwu odpowiedzieć na to pytanie. Zresztą część już kilkakrotnie się pojawiało. To, czy ptaki się rozwodzą, bo bo zdarza się to oczywiście jak najbardziej. Takimi rekordzistami, jeśli chodzi o rozwody ptaków, są flamingi. Okazuje się, że 99% par każdego roku się rozwodzi, albo nawet jeszcze w czasie lęgów, albo jeszcze zanim skończył się rozmnażać. Bo tak jest, że niektóre ptaki rozwodzą się dlatego, że ma niezgodność charakterów. Jedno, jeden ptak nie pasuje do drugiego, najczęściej dotyczy to młodych osobników, tak jak u ludzi. Czasami jest tak, że samica zostanie przyłapana na zdradzie, samiec wtedy opuszcza taką samicę. Zdarza się też tak, że w poprzednim sezonie lęgowym nie udało się parze wychować młodych, i wtedy najczęściej to samica podejmuje decyzję o odejściu i zostawia takiego samca samego i znajduje sobie lepszy model. Ale są takie gatunki ptaków jak albatrosy, które nie rozwodzą się nigdy. A to też dlatego, że proces dobierania się w pary zajmuje im wiele, wiele lat. Także w momencie, kiedy ptara para połączy się już są tak doskonale do siebie dobrane, że nigdy nie rozwodzą się ale może wynikać to także z tego, że większość części roku przebywają oddzielnie i tak naprawdę po- pojawiają się tylko na lęgowisku, na wyspie, na której się rozmnażają po to, żeby wychować swoje młode, a potem większość część życia, czasami nawet dwa lata, zanim przystąpią do kolejnego rozrodu, spędzają osobno. Także trzeba by to było sprawdzić, czy długość rozstania wpływa na um, siłę związków wśród ptaków. Tak jak mówiłem, złapanie samicy na zdradzie też sprawia, że, ale to zależy na jakim etapie. Na początkowym samiec ją porzuci, kiedy już jest zaawansowany, etap znoszenia jaj bardzo często ją zostawi, bo ma zbyt wiele do stracenia, żeby powtarzać, zdobywać partnerkę na nowo, budować gniazdo, a znowu kopulować, a może znowu ona będzie podobna jak poprzednia, więc lepiej już zostać przy tym, co jest. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Mam nadzieję, że będę znał odpowiedź. Zachęcam do kontaktu. Tutaj do mnie Państwo widzicie. Można napisać, skontaktować. Jak ktoś, Państwo macie jakieś pytania, tak jak Pan tutaj na początku, różne rzeczy związane z ptakami, to postaram się odpowiedzieć. Bardzo dziękujemy za
3: to fascynujące wystąpienie i wzbudzające myślę wiele skojarzeń. Kto z Państwa ma pytanie? Bo ja mam całą listę, więc proszę. Bardzo mnie interesuje,
4: jak się bada to wszystko, ponieważ ptaki wydają nam się niezwykle nieuchwytne. I na przykład te zdrady. Czy, czy te ptaki są znaczone, wszystko są obrączkowane i dlatego wiadomo, że ten jest przyleciał do innej i tak dalej, i tak dalej. Jak to się odbyła, to, to cała ta obserwacja, badanie?
2: Tak jak pani powiedziała, w dużej mierze to są obserwacje jakieś bezpośrednie polegające na, na tym, że mamy wyz, wyznakowane ptaki. Czyli mamy konkretnego osobnika, który ma konkretny numer alfanumeryczny na obrączkę i jesteśmy w stanie odczytywać, który z którym się łączy, kopuluje i tak dalej. To jest taki poziom podstawowy, że tak powiem. I oczywiście do tego dochodzi. Najczęściej jest to obrączka która pozwala nam na obserwację w terenie, odczytywanie. Są też takie narzędzia, to się nazywa tak zwane pit tagi, to są takie urządzenia, które posiadają taką stację bazową, która sama zczytuje właśnie chipy, kiedy pojawiają się ptaki przy tej stacji, więc jeżeli byśmy zamontowali to na przykład na sikorkach, obok taką stację budki postawili, to byśmy wiedzieli, kto do tej samicy przylatuje bez potrzeby jej obserwowania. No i oczywiście taką metodą najbardziej... Pewną, która daje nam największą tutaj wiedzę na temat tego, które są, a które nie są u danego samca, to są badania genetyczne, które teraz są już bardzo tanie i powszechne, więc to się stosuje um, um, tak jak u ludzi.
3: Kto z Państwa ma jeszcze pytania? Ja się zaraz do Pani pójdę, tylko jeszcze zwrócę się do internautów, że ja tutaj mam podgląd na Państwa, więc Państwo też mogą zadawać pytania. Zachęcamy, bardzo proszę.
4: Kontynuując ten temat, bo mnie to również interesuje, doskonale wyobrażam sobie, jak jest to robione w hodowlach, tego typu badania, ale pokazywał Pan przykłady kolonii, które wydawałoby się żyją zupełnie swobodnie i dziko. I teraz jest pytanie takie, czy zanim przychodzi okres lęgu, to na tacie te 40 czy tam 100 ptaków i potem robicie badania genetyczne, bo prawdę mówiąc, patrząc tak na nie, to one mogą być dokładnie takie same i rejestracja obrazu nie jest w stanie jednoznacznie określić. A druga sprawa to jest taka, czy do badania genetycznego wystarczy jedno piórko, czy musicie je jakoś tam, że tak powiem, uśmiercać?
2: Nie, wystarczy jedno pióro. Jedno tak, pióro. Wybrane, tak. żeby była tkanka, mhm. e, natomiast to, co pani mówi, to zawsze jest pewna próba z tej populacji, bo te są często bardzo duże, rozległe, Aha. więc wiadomo, nie badamy wszystkich, tylko jakiś mhm. fragment gdzie są te ptaki obserwowane, znaczone i tak dalej, i tak dalej. Także to w każdym razie to się nie odbywa nie się
4: pod jakąś wolierą,
2: na przykład nakładaną na kolonię, gdzieś
4: tam na skałach.
2: Często się odbywa, często się odbywa. To zależy, jakie jest pytanie badawcze też, prawda? Co chcemy tak naprawdę poznać. Aha. Więc to, to tematyka jest, zale... dostosowujemy Aha. metodę do tego, jakie zadajemy sobie pytanie, co chcemy rozstrzygnąć. Mi się na przykład jedno takie bardzo spodobało, w które w, 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 dotyczące tego, Jaki samiec jest atrakcyjny? Co sprawia, że jakiś samiec może być atrakcyjny albo nie w przypadku zeberek w warunkach wolierowych? I okazuje się, że założenie czerwonej obrączki takiemu samcowi, a zeberki, jak Państwo wiecie, timorskie, takie typowe szczury laboratoryjne, jak to się ładnie na nie mówi, mają takie bardzo intensywne czerwone dzioby. I te zeberki, im taki czerwieńszy dziób, tym samiec jest bardziej atrakcyjny. Okazuje się, że dołożenie takiej obrączki jeszcze na nogę sprawia, że ma jeszcze więcej samiec, jest jeszcze bardziej atrakcyjny. Ale w drugą stronę, ten najbardziej atrakcyjny samiec, jeśli dostanie obrączkę zieloną, to okazuje się, że absolutnie żadna się nim interesuje. Czy, będąc przy
4: głosie, mam jeszcze jedno pytanie. Dotyczy ono takich ptaków, o których pan mówi, że są absolutnie monogamiczne. Czyli jeżeli jeden z partnerów ginie, to ten drugi do końca życia zostaje monogamiczny, czy coś on sobie znajduje kogoś? To
2: bardzo interesujące pytanie. Najczęściej sobie znajduje innego partnera.
4: No właśnie, bo to by była niezwykła rozrzutność przyrody, prawda? Po, no pozostawienie
2: tak... w pełni sprawnego osobnika samotnika. Wiemy o tym, że zwierzęta przeżywają coś podobnego na stan takiej żałoby, tak jak w przypadku ludzi. Więc w przypadku ptaków też takie rzeczy się obserwuje, na przykład właśnie u gili, ale tak jak pani powiedziała, to było marnotrawienie zasobów tak naprawdę i i, i, niezgodne z dostosowaniem, czyli chęcią zostawienia po sobie jak najwięcej potomstwa. Więc ptaki w końcu znajdują nowego partnera, tym bardziej, że inaczej niż u nas, że w pewnym wieku, jak wiemy, przynajmniej kobiety, przestają się rozmnażać. Czyli ta funkcja babci jest też bardzo ważna, bo gdyby nie była, to by nie było ich po prostu. I tak jest w przypadku przecież orek, tak jest w przypadku słoni, natomiast w przypadku ptaków czy innych gatunków nie mamy czegoś takiego, bo przestałeś się rozmnażać, to jesteś po prostu na świecie niepotrzebny.
4: Jeszcze tylko zapytam, czy dzikie gęsi nie
2: do takich monogamicznych ptaków? Tak, tak. I to jedna z tych trzech procent, które mają penisy.
3: Mamy pytanie od użytkownika bądź użytkowniczki o Niku, który pasuje do naszego tematu, bo motyle w brzuchu, tak się ktoś podpisuje. Czy łączenie w pary może mieć u ptaków inne funkcje niż tylko rozród i wychowanie potomstwa? Tak brzmi pytanie, ja rozumiem, że tutaj może chodzić o coś w stylu, nie wiem, opiekę na starość, wspieranie, coś takiego?
2: Raczej nie, bo tak jak wspomniałem, nie ma u nas funkcji babci, nie ma dziadków, nie ma czegoś takiego. Osobnik stary po prostu umiera. Ale wiadomo, że w pewnych skrajnych warunkach niektóre osobniki, albo czy myślę tutaj o na przykład hodowli w niewoli, kiedy nie ma partnera tej samej płci, to przecież wiemy o tym, że występują w naturze też wśród pingwinów, ale wśród ptaków hodowlanych bardzo często związki homoseksualne, więc to nie jest też nic dziwnego, bo ptaki, tak jak te zwłaszcza, które są gatunkami społecznymi, socjalnymi, tak jak ludzie, poszukują po prostu wsparcia społecznego u innych osobników, więc jak najbardziej. Bardzo prosimy.
0: Dzień dobry, teraz coraz częściej jest Po Ptaki gniazdują w miastach, tak? Czy w związku z tym zmieniają, bo to, to masowo te takie są, łatwiej żywność o czegoś, czy, czy jeszcze są takie prowadzone badania?
2: że zmieniają swoje zachowania w miastach, tak?
0: No bo coraz więcej ptaków jest w miastach, tak? Powiedzmy, kiedyś, żeby obserwować te plaki, to trzeba jechać tam Natura, Galapagos czy jakieś inne, to już wyprawy, uh-huh. ale w polskich warunkach coraz więcej ptaków jest w mieście.
2: To, to tutaj muszę panu tak wyjaśnić to, to znaczy miasta są stosunkowo niedawno w historii życia na ziemi, zwłaszcza takie duże miasta, jak teraz mamy. Więc to są zupełnie nowe środowiska, które są, można powiedzieć, kolonizowane teraz. I one są kolonizowane przez pewną grupę gatunków. Nie wszystkie ptaki przenoszą się z terenów ościennych, rolniczych, leśnych i tak dalej do miast. Adoptują się tylko pewne gatunki. Najczęściej takie, które mają duże mózgi, takie, które mają dużą torebkę fabrycjusza, która to jest część ptaka, jego organu wewnętrznego, który odpowiada za wysoką sprawność układu odpornościowego. Okazuje się, że to jest jedna cecha, która predestynuje do tego, żeby zasiedlać miasta. I, i, i takie, których, u których stwierdza się na przykład innowacyjne zachowania, czyli takie, które potrafią w sposób nieszablonowy wykorzystywać swoją inteligencję, swoją, swoje, swoje zdolności percepcji i. Swoje zdolności kognitywne, czyli dostosowywać się do nowych źródeł pokarmu, nie boją się albo łatwo przejmują lęk przed nowościami, itd., itd. A takich ptaków, wśród tych 10 tysięcy gatunków ponad, nie ma tak naprawdę wiele. To są te, które z tej grupy, którym się to udało, zasiedliły miasta, a ponieważ nie ma tu jeszcze za dużo drapieżników, one dopiero do nas zaczynają wkraczać. Tak jak w niektórych zachodnich krajach, już mamy stabilne populacje jastrzębi krogulców, które w, też nauczyły się tam mieszkać i polować, bo przyroda nie znosi próżni na te ptaki, które tam zamieszkały, ale w takich warunkach jak Polska tak naprawdę dopiero Warszawa, Łódź i inne miasta bardziej na zachód mają takie większe populacje drapie- takich drapieżników, które mogą utrzymywać w ryzach jakąś tam populację, chociaż nie do końca, bo żaden drapieżnik nie utrzymuje w ryzach że, um, swojej populacji osobników poprzez ich zabijanie, to jest mit. Więc To jest pewna grupa ptaków, grupa gatunków, które są tak zwanymi superdominantami, czyli one, tak jak widzi pan, gołębie, kawki, wieżyki, kiedyś gawrony, wróble, teraz coraz mniej oczywiście, szpaki, to one sobie dobrze radzą w miastach a nie inne gatunki. Nie spotka pan takich zwanych specjalistów pokarmowych czy czy środowiskowych, jak ptaki wodnobłotne, które zasiedlają tereny bardzo specyficzne, albo nawet ptaków gnieżdżących się na na, na ziemi, na przykład skowronka. Mimo, że to jest jeden z najliczniejszych, albo najliczniejszy teraz ptak w Polsce, to w miastach się nie gnieździ, dlatego że są trawniki, które są użytkowane przez ludzi, przez psy, koty i tak dalej, więc wszystkie ptaki gniazdujące na ziemi nie mają szans osiedlić się w miastach. Tak, nur ogęśna, ale ona jest nad Wisłą, trochę inne siedlisko, prawda? Pływa sobie po wodzie, więc też ludzie za bardzo mu tam nie przeszkadzają. Wystarczy, że ma dziuple, czyli, bo to jest ptak, który gnieździ się w dziuplach. A jak są stare, łęgowe takie drzewostany nad Wisłą, to on tam sobie bez problemu się zagnieździ. To jest też ciekawy ptak, bo od niedawna, od niedawna, tu niedawna, czyli nie od 100, 200, 300 lat, tylko załóżmy 20, 30 czy 40, zasiedla Polskę od północy do południa i właściwie Europę, czyli jeszcze kilkadziesiąt lat temu go u nas nie było.
0: Ja miałbym pytanie, jak to się dzieje, że u niektórych ptaków zachowania są traktowane jako zdrada, a u innych nie są traktowane
2: jako zdrada. Czy to jest różnorodność natury? To znaczy, to w momencie, kiedy mówimy o, o tylko o gatunkach monogamicznych, czyli takie, które z założenia mają tego jednego partnera socjalnego, czyli tworzą z nim jakąś tam więź, e, która została poprzedzona oczywiście tym godami, jakimiś tam, czy to śpiewem, czy to tańcem godowym, czy to lotami godowymi, e, dobierają się w pary i w momencie, kiedy ten ptak ma drugiego partnera gdzieś z boku, to wtedy mówimy o, o, o i zdradzie. Natomiast w przypadku pozostałych systemów, tak jak pokazywałem, rozmnażania, to nie mówimy o zdradzie, bo. bo um, zresztą. To było Tak, 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 tak. Znaczy to jest taki system. Mhm. Znaczy one też są naturalne. Dlaczego? One też są naturalne.
3: Akceptowalne, tak?
2: Tak. Zależy, z którego. Mhm.
0: Znaczy w ogóle wszystko jest naturalne, prawda? No właśnie. Ta różnorodność jest naturalna. Tak, tak. Tylko zastanawiam mnie, jak to jest właśnie, że uważamy, że. Pewne rzeczy są akceptowalne, a pewne rzeczy u, u innych plaków nie są akceptowalne. Znaczy to jest
2: wszystko akceptowalne, a tutaj wspieramy się o definicję raczej. <grym> Jak to nazwiemy i kiedy nazwiemy to, kiedy to jest zdrada, kiedy to nie jest zdrada, prawda, u ptaków. Także to raczej o to chodzi. Natomiast co do do naturalności tych zachowań, to każde z nich jest naturalne, prawda?
3: To pewnie kwestia jest konsekwencji takiej właśnie, jak to mówiłeś, poza związkowej kopulacji. Kopulacja pozapartnerska. Bardzo dziękuję. Ja wiem, że Pani ma pytanie, ale ja chciałam trochę przy tej okazji, co to znaczy przyłapanie na zdradzie? To znaczy, że taki samiec musi być naocznym
2: świadkiem? Czy to są jakieś ślady zapachowe? Nie, 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 naocznym świadkiem jest. I wtedy porzuca partnerkę. Ale chociaż tak naprawdę ptaki mają bardzo dobry węg, więc myślę, że mogłoby też im bardzo pomagać w
3: Ja miałam taką przygodę na cmentarzu Powązkowskim i czułam się trochę jak na tym filmie Hitchcocka, ptaki. Zostałam zaatakowana przez wrony. Latały nade mną bardzo blisko, no bardzo to było niekomfortowe. I niedawno mi córka mówiła, że też jej znajoma miała podobną sytuację. Czy to znaczy, że ptaki miejskie zaczynają być agresywne?
2: To się działo niedawno, prawda? Tak. Bo one mają teraz młode. W okolicy było, były ich pisklęta podloty, które no Państwo ich nie zauważyliście, ale one broniły w ten, ten sposób swojego potomstwa. Tak, tak, tak. Latają, symulują atak nad głową, że chcą przepędzić po prostu potencjalnego drapieżnika. Zagrożenie.
3: Czajki chyba podobnie jeszcze mają. Słom? Że podobnie chyba jeszcze mają czajki, że takie. Tak, 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 tak. A jeszcze miałam pytanie, bo. Ataków się zdarza w formie jakby tańca godowego, na przykład u szatek błotnych. Ze atakowały, trochę tak agresywnie to wygląda. Wiem, że te tańce normalnie mają funkcję, żeby one się dogadały i potem nie było konfliktów przy próbach kopulacji, ale skąd się bierze to, że one akurat tak się potrafią szczepić pazurami albo jakby się przeganiały nawzajem? Mhm. Czy naukowcy mają jakieś hipotezy, dlaczego to tak wygląda? Mhm.
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę to musimy sięgnąć bardzo daleko, gdzieś tam w mroki ewolucji, popatrzeć jak to się zaczęło, skąd to się, z czego to się zaczęło, do jakiego gatunku, od jakiego ptaka, wspólnego, wspólnego przodka jakiegoś, który zachowywał podobne zachowania. Taka agresja i takie, takie agresywne zachowania odnośnie partnerów. I w przypadku szatek tak naprawdę nie wiem, skąd to się wzięło. Także m, bardzo mi przykro, ale poszukam. Ale nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo jest to niezwykle ciekawe, że dlaczego akurat u nich takie m, agresywne zachowania. Być może właśnie to jest to, że samica w ten sposób ocenia kondycję samca, bo u wielu gatunków, które są takich słów e, drapieżnikami, samice są trochę większe niż samce. Między nimi przed tym, żeby się tak jak już Państwu mówiłem wcześniej, bronić przed prawdopodobnie atakami zbyt agresywnymi, natarczywymi samcami. Ta różnica w wielkości pozwala im bardziej na to. I być może właśnie w ten sposób samica może pozwolić sobie na to, żeby w taki sposób testować na przykład sprawność takiego, takiego samca.
3: Mamy czas na dwa ostatnie pytania. Kto z Państwa? To w takim razie pytanie z internetu. Pan Dariusz, jak rozmnażanie u ptaków ma się do ich inteligencji? Ja wiem, liczba, jakość, ilość, wierność, mhm. niewierność, krukowate na przykład. Jak to mówią?
2: mówiłem, że już długość penisa mówi o tym, jak dużo potomstwa mają. Jak się ma
3: do inteligencji długość penisa? Tak?
2: Do inte- Nie znam takich badań na ptakach, na ludziach też nie słyszałem. Trudne pytanie tak naprawdę. Jaki jest związek rozmnażania ptaków z inteligencją? Wydaje mi się, że że Są takie badania, znajdę na nie odpowiedź, na pewno link umieszczę na stronie, ale wydaje mi się, że wytłumaczenie może być takie tego, że gatunki, które mają wyższą inteligencję, bardzo często to są te cechujące się większymi zdolnościami kognitywnymi, tymi poznawczymi, to najczęściej te, które też żyją dłużej, a więc jeżeli żyją dłużej, to najczęściej mają mniej tego potomstwa w ciągu swojego, znaczy jednego okresu lęgowego. Um, najczęściej te, które są, 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 są te, te mózgi mają mniejsze, są, mają więcej, żyją szybciej, tak jak sikory na przykład tych młodych.
3: Odnośnie, ja będąc na Podlasiu, yy, słyszałam, że yy, bociany, yy, w zależności od tego jaki przewidują planowany rok, czy będzie mokry czy suchy, to bywa, że wyrzucają nadmiarowe jajka. Tak jakby miały inteligencję i przeczuwały prognozy pogody, że nie wykarmią mhm. potomstwa.
2: To raczej nie prognozy pogody, tylko to co Pani powiedziała, że to chodzi o zasoby pokarmowe. Że w... I to też nie jest tak, że przewidują. No, to jest tak jak każdy, kto ma jakieś doświadczenie i coś robi, to jest w stanie wyczuć pewne rzeczy, że. No coś się stanie zaraz, prawda? No już czuję, że sam silnik dusi, więc chyba mi paliwa zaraz zabraknie, No bo jeżdżę już tak długo, że wiem, jak ten dźwięk co on może oznaczać, tak samo wśród ptaków. No to jest rzecz, która jest związana z ich życiem. więc W momencie, kiedy przylatują na lęgowiska i zauważają, że pokarmu jest bardzo mało, no bo przecież zanim, tak jak wspomniałem, przystąpią do składania jaj, to są tych kilkanaście, kilkadziesiąt czasami dni, zanim te jaja złożą, więc mają już czas na to, żeby poznać, Jakie są lokalne zasoby pokarmowe. A co ciekawe, nie mogą zatrzymać składania jaj. To znaczy nie ma czegoś takiego, że sobie stwierdzają, że jest, o mało w tym roku jest koników i norników, to służymy dwa albo jedno jajo. Nie. Samica produkuje jaja na zimowiskach. W Sahelu, kiedy jest mokro, kiedy jest dobry rok, jest obfitość pokarmu, samica może produkować nawet 7 jaj. Przylatuje do nas i jest susza. I ona złoży te 7 jaj. Z 7 nigdy się nie wykluwa pisklak, nigdy. Ona jest niezależna i zawsze trochę mniejsza. Ale szóstka, i sam widziałem to dwukrotnie, może zostać odchowana przez, przez bociany. Eee, I tu właśnie zaczyna i to jest to ryzyko, że dopiero tutaj oceniają. Czy mogą wychować szóstkę, może piątkę, może czwórkę, a może nic? Bo też tak się zdarza, że muszą niestety wyrzucić wszystkie jaja, wyrzucić wszystkie pisklęta. I do dzisiaj nie znamy odpowiedzi, jakie czynniki za to odpowiadają. Znaczy, kiedy jest ten moment, że podejmują tę decyzję, że ile tego pokarmu musi być, jak mało, albo jak mokry musi być rok, jak jak zimny. Tak, 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 właśnie. Także na, na to niestety jeszcze nie znamy odpowiedzi. To samce wyrzucają, więc zdecydowanie tak.
3: Adam Zbyryt, jeszcze jedno. Dobrze, ostatnie.
0: Właśnie tym pytaniem, co pan powiedział, to jest zmiana klimatu, tak? To zmienia. Za późno złożą jajka i te ptaki na przykład nie zdążą na przykład bociany odlecieć, tak? To wiadomo, że już na straty będą. A jak jest z tym, że zostają na przykład na tych środowiskach, że zmienia się klimat, po prostu zostają niektóre ptaki, tak? Mhm. Czy to jest czę- coraz część czę- właśnie tak. zaobserwowane, tak? Że po prostu y- no późno przylecą y- jaja późno złożone i nie zdążą na przykład te, to wędrują. Jak-, jak to się ma do tych zmian klimatycznych? To
2: zazwyczaj jest trochę... Inaczej, jak pan mówi, to znaczy przylatują wcześniej. Przez to, że jest cieplej, jak robiliśmy takie badania i inni w różnych rejonach świata, to w ogóle jest mnóstwo takich danych, ale między innymi na Podlasiu też to sprawdzaliśmy i bardzo wiele ptaków przylatuje coraz szybciej, między innymi bociany przystępuje do rozrodu szybciej. U niektórych gatunków może nawet dojść do tego, że ten okres lęgowy przez to, że się wydłuża, to mogą przystępować do do drugiego lęgu. Mogą mieć dwa lęgi. I stąd też bardzo często możemy obserwować takie sytuacje, jak na stawach mamy wyrzesień i widzimy kaczki wodzące młode. To to bardzo często są ptaki z drugiego lęgu. Właśnie to, zmiany klimatu powodują, że wydłuża się okres lęgowy. I dlatego musimy w odpowiedni sposób... zmieniać nasze przyzwyczajenia, nasze prawo i tak dalej, tutaj właśnie mówię odnośnie właśnie polowania na ptaki, że czy grzywacze, gołębie miejskie, tak jak Państwo widzicie je w miastach coraz częściej z tymi tutaj takie, takimi białymi plamami na szyjach, one potrafią siedzieć na jajach nawet w październiku, a, a już od 1 sierpnia można, to 15 sierpnia można na nie polować, więc to pokazuje, jak musimy elastycznie dostosowywać się do informacji, które do nas wpływają, o tym, jak zachowują się, jak rozmnażają się niektóre ptaki, żeby im po prostu nie szkodzić i nie łamać prawa, czy nie zabijać ptaków, które na przykład wodzą, wychowują swoje, swoje potomstwo.
3: Apeluję Adam Zbyryt, człowiek z przy oklaski. Muszą państwo, muszą państwo przyznać, że zasłużenie Adam Zbyryt otrzymał nagrodę Popularyzatora Nauki 2021 w kategorii: co tak patrzysz? Animator. Bocian, biografia nieautoryzowana. Już ci oddaję ten mikrofon. Adam Zbryt świeżo wydał razem z profesorem Piotrem Metryjanowskim. Czytałam dobre, polecam. Są dobre obrazki, mój dwójpółletni syn ze mną ogląda, więc rodzinna książka, proszę bardzo. Bocian, biografia nieautoryzowana. Ja przepraszam, że tak wyrywałam ten, ale chciałam powiedzieć
1: jednej ważnej rzeczy, o której zapomniałam, a może to jest dobra okazja. Nie mamy jeszcze programu kawiarni na przyszły rok, poza Noblami listopadowymi i zawsze liczymy na to, że państwo nam coś podpowiedzą. Jednym słowem, dostajecie państwo zawiadomienie o kawiarni na ten sam adres bardzo proszę pomysły. Kogo byście państwo chcieli widzieć? Jedne, jedne spotkanie jest już zarezerwowane, bo nie może być kawiarni kwietniowej bez profesora Obirka. Myślimy o tym, czy nie zrobić kawiarni na temat przewrotu majowego w maju, bo myślę, że to jest też taki temat w historii, który nie jest specjalnie znany, a może częściowo też stereotypami przykryty. Ale czekamy na wszystkie inne propozycje, bo robimy kawiarnię dla państwa, a nie dla siebie. Teraz nam się udało, że zrobiliśmy dla siebie, ale też chyba dla państwa. Bardzo dziękuję za obecność i zapraszam na festiwal i zapraszam na kawiarnię.